0: Történetek, amiket el kell mondani, vélemények, amiket ki kell mondani, és problémák, amikről beszélni kell sok ember előtt. Szólaj meg beszédes podcastok Tatár Csillával! A mai podcastom vendége Villányi Gergő pszichológus, aki ö, digitális pszichológiával foglalkozik, is foglalkozik, ez az egyik szakterületed, illetve a bántalmazó párkapcsolatokról is bőven van mit mondanod, hiszen nem egy-nem egy, nem két paciensed került ki ebből a témakörből, vagy ebből a csoportból. Most ezen belül is a, a narcisztikusokról, a narcisztikus személyiségzavarról, és a pszichopátiáról fogunk beszélgetni, és egy kicsit nekem olyan érzésem van a narcizmussal kapcsolatban, mint ami egy idő után a depresszióval kapcsolatban volt, hogy minden erről szól most, minden női magazin, minden pszichológiai cikk, és annak idején a depressziónál nagyon hamar minden szomorú ember depisnek lett elkönyvelve. Most meg már olyan érzésem van, hogy minden magabiztos ember, és itt egyébként a férfiakról van szó leginkább, vagy, vagy kicsit is önelégült ember, az személyiség zavaros és narcisztikus, és próbáljuk a jelzőket rájuk aggatni. Te ezt szakértőként, szakemberként, aki beszélget ezekkel az emberekkel, hogy látod? Csak a diagnosztika változott meg, és eddig is ennyi örült volt közöttünk? Vagy, vagy van valami probléma? a társadalommal is egyre több ilyen van.
1: Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást. Én úgy látom, hogy, és itt most elég sok kérdés elhangzott, menjünk sorba, tehát egyfelől én úgy gondolom, hogy ennek a mértéke ez régebben is megvolt, csak sokkal kevesebbet tudtunk róla, sokkal kevesebb volt az önismeret, sokkal kevesebb téma, vagy akár média egy kis, sokkal kisebb része foglalkozott, ha egyáltalán ezekkel a területekkel, ezekkel a kérdésekkel, meg maga a társadalomnak a, hát egy olyan berögzülései voltak, ahol volt a férfinak a nőnek a helye, a elvárt viselkedés, és az tény és való, hogy akár már Freud korában is ugye a nőknek a legtöbb problémát az hisztériának e, definiálták, tehát hogy nem igazán figyeltek rá, nem igazán adtak ennek létjogosultságot. Én úgy gondolom, hogy mostanában a társadalomban létrejött egy olyan nyitottság, egy olyan figyelem, ami már sokkal kritikusabban figyeli akár a párkapcsolatban történő dolgokat, akár az, hogy kivel hogyan bánnak, mit él át. És ebből nekem a legfontosabb és a leghangsúlyosabb az, hogy ez ahogyan bánnak velünk, mit élünk át bármilyen kapcsolatunkban, tehát ez lehet munkahelyi családon belül egy, egy baráti kapcsolat, vagy akár párkapcsolat. És nem vagyok e, arról meggyőződve, hogy több lett mondjuk a narcisztikus, vagy akár a bántalmazó kapcsolat, de nagyobb reflektorfényt kap, e, nagyobb figyelmet kap, és az emberek jogosan, e, mondjuk fel vannak háborodva, vagy változást követelnek, vagy akár adott esetben retorziót, vagy következményt ennek az egésznek, mert ez szokott a legszomorúbb része lenni, hogy az egyik fél tönkre teszi a másikat, ez általában a férfi, és utána a másik meg majd oldja meg, ahogy akarja, tegye túl magát, vagy akarja, és igazából nem lesz bántódása az agresszornak vagy a bántalmazónak.
0: Miért általában férfi?
1: Ez, ez egész egyszerűen, egyszerűen a statisztika. A, a, a személyiségzavarnál, tehát narcisztikus személyiségzavarnál, a, ez ebben szenvedő kétharmada férfi, és nagyjából a, a populációnak az egy százalékát érinti.
0: Ennek a tünete együttesnek van egy egészen konkrét, pontos leírása, amit a ti a tankönyvekben így megkaptok készen, hogy hát na, eu- hogy ez a narcisztikus, ez a pszichopata, ez a borderline, mert ha van, akkor légy mond már el, hogy akkor kik a narcisztikusok
1: a diagnosztikai szakkönyvekben ennek konkrét leírása van, most már egyébként nem narcisztikusnak hívják, vagy narcisztikus személyiségzavarnak, hanem antiszociálisnak, ami adott esetben egy kicsit félrevezető lett, mert azért antiszociális alatt a köznyelvén mindig azt érti, hogy, hogy mondjuk elvonul a társadalomtól, vagy így nem igazán visszavonulóbb, úgy valaki, hát itt pont az ellenkezőjéről beszélünk. Emellett meg ugye ezt én örülök, hogy mondtad, hogy nagyon sok olyan szó van a köznyelvben, ami, ami egész egyszerűen vagy nem azt jelenti, amit értenek alatta, vagy pedig valami nagyon enyhe formájára ráhúznak egy, egy erős diagnosztikai címkét, vagy egy nagyon erős címkét, emberi címkét, akár a depressziós, akár a narcisztikus, de egyébként ilyen mondjuk a, a is, amit azt hiszik, hogy ez a többszörös személyiség zavart, ezt is például keverni szokták. Na de uh, akkor
0: kik a narcisztikusok? Azoknak milyen tünetei vagy, vagy jellemzői vannak?
1: A narcisztikusnak eh, egyfelől nagyon fontos, hogy van egyfajta grandiózus énjé vagy szelfje, ami azt jelenti, hogy ugye, amit a köznyelv is átvesz, tehát, hogy mindig róla kell szóljon minden, ő legyen a figyelem középpontjában, eh, ő maga, eh, magából vonatkoztat mindent, az ő reakciója, az ő érdekei szükségletei az elsődlegesek, és például ez egy nagyon jó példa rá, hogyha az egyik oldal megadja neki a szükségleteit, akkor rendben van, akkor, akkor jó kapcsolatot ápolnak, ha pedig ez elmarad, akkor ugye ott, ott baj lesz, feszültség lesz, úgyhogy magával, a narcisztikussal el lehet mondani, hogy ki lehet jönni de ugye ez az kell, hogy az ő igényei legyenek kiszolgálva.
0: De akkor az ilyen típusú emberek miért teszik tönkre a, a velük együtt élőket, hogyha az a cél alapvetően, hogy, hogy körülöttük mindig minden jó legyen, akkor én, én józan paraszt észre azt gondolom, hogy akkor megtartom őt a páromat abban a státuszában, mm-hmm. hogy te vagy a legjobb, te vagy a legszuperebb, és akkor rajong körül, ugrálj körül, és akkor nekem is jó lesz. Ehhez képest ugye azt olvasom, meg mindenhol, az, hogy az ilyen párkapcsolatban lévő nőknek. Nincs egy Kon- konkrét elvárás irányukba, hanem ugye egyik nap ez a jó, másik nap az a jó, leépítik az önbizalmukat, kritizálják őket, elidegenítik a társadalomtól, a, a, a családtól őket. Tehát gyakorlatilag egy, egy emberi roncsot csinálnak belőlük, Igen. aki nem tudja felemelni őket.
1: Hát a narcisztikus ö, személyiség középpontjában egy, egy szégyennel és értéketlenség, elértéktelenítés érzés áll. Tehát, hogy ez a, ez a magja az egésznek ennek egyébként gyerekkori háttere van leggyakrabban, vagy hát szinte mindig, és Ugye a narcisztikus nem ismer más felosztást, mint hogy domináns és alárendelt, és hogy ő a domináns. Tehát, hogy ő neki a másikat kellene elismerni, vagy azt mondani, hogy hú, de jól csinálod, de jó, örülök neked, én is szeretlek, én is adok neked, akkor ő alárendelt pozícióba kerülne, mert a másik lenne kiemelve. Tehát a narcisztikus az, aki jogosultságot érez magában akár egy különleges bánásmódra, bizonyos szabályok áthágására, vagy akár arra, hogy, hogy neki ez a bánásmód ugye jár. És hogyha ez akár egy normális párkapcsolatban, ugye ez bizonyos szinten egyenlő, mind a ketten adunk, mind a ketten kapunk, meg tudjuk dicsérni a másikat, el tudjuk ismerni a hibáinkat, meg tudunk köszönni dolgokat, meg tudunk beszélni problémákat, de ez egy folyamatos aláfölé rendeltségi viszont jelez, és azt jelenti, hogy hogy az folyamatosan dinamikusan mozog, és, és ide-oda kapcsol jobbra-balra. Na most ezt egy ö, narcisztikus elregész nem képes, nincsenek rá készségei, nincsenek rá fogaskerekei, dinamikái, húzalozottsága, semmie. Hm. Úgyhogy ez nem elvárható tőle.
0: Na, na, mindig, és ennél a személyiségzavarnál is az a kérdés, és ugyanez vonatkozik a borderlányosokra, vagy a pszichopatákra is, felmerül, hogy, hogy ez, ez egy, nem tudom, velünk született idegpálya konfliktus, vagy, vagy egy rossz nevelési stratégia, egy rossz anyafia, rossz apafia kapcsolat, hogy mitől válik valaki ilyenné?
1: A narcisztikus személyiségzavarban, vagy hát antiszociálisban szenvedő gyerekkorában az a legnagyobb tragédia, hogy egy olyan családból jön, ami például elhiteti vele, hogy szereti, de valójában nem, tehát ebbe érzelmek nincsenek. Tehát kap figyelmet, de mondjuk teljesítményért. Kap figyelmet, de azért, hogyha ő mondjuk nem okoz gondot a szülőknek, ha ő ilyen kis trófának lehet használni, hogy megszerezte ezt az oklevelet, ötöst hozott, hogyha ő, ő bizonyos teljesítmény nyújt, és arra abból a szülők, tehát hogy ebbe az egész szülőgyerek kapcsolatba a szülők ki tudja venni azt, ami neki hasznos, vagy jó, vagy kellemes, vagy bármi. Erre ad visszacsatolást. Ezért a gyerek egyrészt úgy elkezd produkálni, meg elkezdi ezeket figyelni, de másrésztről neki semmilyen más visszajelzés nincs, mint az, hogy ha valamit jól csinál, vagy tökéletesen, tehát erre kell törekedni, ezt kell valahogyan összehoznia, akkor van figyelem, van idézőjelbe szeretet. Na most ez e, ugye meggátolja azt is, hogy az ő érzelmi élete fejlődjön, és az ő érzelmi, az ön e, saját érzelmeire való reflexió kialakuljon. Ezáltal, hogy ez nincs meg, másokra se tud. Tehát, hogy így nincs benne empátia is, így a másokhoz sem tud érzelmileg kapcsolódni, de a mások érzelmeit se igazán érti. Lehet csúnyán mondani, hogy igazából nem is érdekli, ugye ennek következményeképpen. De
0: közben meg hogy be tudja fűzni.
1: Igen. Abszolút, mert maga ez a bevonzás, ez a, ez a másiknak a, akár elcsábítása, vagy ez a... Ez a, ez a karizma, ez benne van, hiszen ezt kellett használnia. Ez egyrészt jöhet olyan forrásból is hogy ugye ezt, ezt kialakította magában. Egyébként az is érdekes, hogy ez vagy a, ugye a szülő-gyerek kapcsolatnál megvan, de egyébként ezt egy fantázia tevékenység is lehet. Hát, hogyha semmilyen figyelem nincs, semmilyen visszajelzés, ő ettől még lehet belül egyfajta fantázia tevékenységben megélni az ő nagyságát és az ő grandiozitását. Viszont Ez ugyanúgy származtat egy olyan helyzetből, hogy ő belül ugye ezt a bánásmódot elvárja, kötelezőnek érzi, és ezáltal így is viselkedik, vagy akár olyan is lehet, hogy egy olyan családból származik, ami mondjuk a státuszának megfelelően hasonló bánásmódot kapott mindig is, tehát mondhatni ez természetes.
0: Arra lennék még kíváncsi, hogy hogy vajon ezek az emberek tudják-e, hogy betegek és meg akarnak-e gyógyulni? Nagyon-nagyon nagyon ritka.
1: Tehát ők ő, akár terápiában, akár bármilyen önismereti uh, helyre nem igazán jutnak el. Nagyon-nagyon ritkán, és ha esetleg mégis az is egy nagyon-nagyon nehéz és hosszadalmas folyamat. Ők ennek az egésznek nincsenek a tudatában, vagy csak nagyon minimálisan. Azt azért meg kell érteni, hogy hogy magának, most akkor nevezzük narcisztikus zavarnak, azért vannak ennek is különböző szintjei. Tehát nem az van, hogyha valaki mondjuk tényleg... Büszke a teljesítményére, vagy van benne egy, egy olyan érzet, hogy ő azért kiemelkedik az átlagból, ő azért uh, bizonyos dolgokat jobban tud, vagy bizonyos dolgok jobban járnak neki. Ez nem feltétlenül személyiségzavar, vagy esetleg annyira enyhe, hogy ez teljes mértékben kezelhetővé válik. Tehát nem lehet azt sem mondani, hogy például az összes sportoló, vagy az összes színész, rcc személyiségzavarba szenvedő szerencsétlen, aki tönkreteszt mindenkit maga körül, de például köztük nagyobb arányban lehetne ilyet találni, hogyha ő olyan uh, Jött, vagy ennyire nem tudja, nincsen ismerete, nem tudja ezt kezelni, akkor nagyon súlyos helyzetek is kialakulhatnak. Van olyan szintje is ennek, ami, amit mondjuk klinikumban találkozunk, vagy akár a bántalmazó kapcsolatokban, és van ennek egy még rosszabb szintje az úgymond rosszindulatú narcisztikus ő tudatában van ennek az egésznek, vagy legalábbis a nagy részének, legalábbis, hogy ő hogyan hat, de ő élvezi. Tehát, hogy itt már azért fölmerül, fölmerül a már nagy... Ez már nem a pszichopata? Hát, vannak átfedések és átcsapások, de a viselkedés maga az mindenképpen nagyon pusztító tud lenni.
0: Pedig azt gondolnám, hogy amikor az embernek a sokadik párkapcsolata egy tönkre pont ugyanúgy, ugyanazon forgatókönyv szerint, akkor így némi, nem tudom, Ön ismerete gyakorol, és elmegy pszichológus, az akkor ez hülyeség, mert pont azok az emberek nem mennek el, akik ezt előidézik ezek szerint.
1: Ezért gondoltam az. Nem hogy gondolják idő betegségnek. Tehát, hogy ők azt gondolják, hogy a másik, ugye, mivel ők jól csinál, tehát az az egyik alapvetés, hogy ő jól csinálja. Ő jól reagál, ő jól működik, ő jól látja a dolgokat, ő jogosan kér, vagy tartja oda a markát, vagy jogosan vár el bizonyos dolgokat. Tehát az, hogy a másik nem tudja megadni, vagy ebből konfliktus van, vagy a másik gonosz dolgokat csinál, vagy áskálódik, vagy éppen nem törődik velük, hát az a másiknak a hibája.
0: Sokszor egyébként ugye ezeket az embereket nagyon nyájasnak, nagyon ö, előzékenynek, szimpatikusnak, lehengerlőnek tartja a környezetet. Tehát el tudják róla képzelni, hogy, hogy ő ártana bárkinek is, hiszen egy olyan jó ember, meg annyira vicces, humoros, uh-huh. meg hát olyan jó kiállású ö, és minél utána sokszor megáll ugye, a, a, a verbális abúzusnál, ezért nem is nagyon tudja értelmezni, mondjuk adott esetben egy magyar bíróság sem, hogy akkor az miért is bántalmazás. Te találkoztál-e olyannal a praxisod során, amikor, amikor ez nem állt meg a verbális bántalmazásnál, hanem tetlegességig hát Én
1: még nem. Én még nem csak így távolabbról hallottam hasonló történeteket, de ott én szerintem már több mindenről van szó, mint szimpla a narcizmusról. Én el tudom képzelni, hogy ez nem áll meg, mert az a feszültség, vagy az a kontroll elvesztése, vagy akárhogy a másik Mondjuk így, hogy képzeli, hogy őt mondjuk ott hagyja, vagy hogy képzeli, hogy valamolyat tesz, ami, ami neki kellemetlen vagy vagy gondot okoz. Ez előhozhat olyan feszültséget, és ha mellette van még egy impulzuskontroll probléma, vagy még egyebek, az nagyon gyorsan tetlegességig is fajulhat, amit ugye megint nem fog megérteni, hiszen megmagyarázza, hogy ez miért történt, miért volt jogos, miért kellett a másikkal így benni, Tehát, hogy ez azért benne van.
0: Tehát ez egy örök életük végeig tartó játszma. Ezek az emberek akkor sosem lesznek boldogok,
1: ugye? Hát nem nagyon. Mm-hmm. Ö, nagyon ritkán találnak olyat, ö, ahhoz, ahhoz nagyon olyan valakivel kell találkozni, aki teljes mértékben alárendeli magát, és ugye az a, az a másik fél is olyan környezetből jön, hogy ez neki valamilyen szinten vagy természetes, vagy ez az ő belső működésének, vagy igényének egy része, de ott sem so feltétlenül, mert, mert a, az, hogy a, a narcisztikusnak mindig dominásnak kell lennie, mindig felül kell lennie, Kiemelkedetnek lennie. Ez azt is jelenti, hogy a másikat azért elég gyakran kell kritizálni. Tehát, hogy még ha találna is olyat, aki mondjuk ezt a, ezt a grandiozitását kiszolgálja és dicséri és, és imádja, akkor is ő közben elpusztítja azt a másikat, és egész egyszerűen atomjaira szedi az értékelését, Tehát én nem mondanám, hogy ez még ilyen szempontból is akár szerencsés találkozás lenne. Ha
0: egy ilyen párkapcsolatból gyermek születik, akkor a gyerekre ez milyen hatással van? Tehát ez most egy kicsit, hogyha le akarnám rajzolni, akkor van, van ugye a a narcisztikus személyiségzavaros, mondjuk, az legyen férfi, uh-huh. a nő, aki az áldozat, így állnak egymás mellett, és akkor alájuk bekerül egy kis gyermek, aki ki van szolgáltatva ennek a dinamikának, ennek a játszmának, vele hogy viselkedik. Tehát vele szemben is megtartja ezt a fajta építelek, amíg olyan vagy, amilyen én vagyok, vagy, vagy ez rájuk nem vonatkozik, mert ez mindig egy ilyen férfinői játszma. Minden
1: körülöttelevőre... A gyerekek bizonyos mértékben. Kihalt. De a gyerek is például ugye e, megmutathatja, hogy ő milyen nagyszerű ember. Tehát, hogy mondjuk ugyanúgy nyerhet a gyerek versenyeket, vagy e, lehet olyan fejlett, vagy előre haladott bizonyos mm. dolgok megoldásában, amit már korán mondjuk tud olvasni, vagy beszélni, vagy járni. Aztán természetesen a szülőről mond egy fantasztikus dolgot, hiszen ilyen mm. gyönyörű gyereket és csodálatosan tehetséges gyereket hozott össze. Mm-hmm.
0: Ezeknek a szülőknek a gyermekeiből is ugyanígy narcisztikus, személyiségzavaros ember lesz? Nem
1: feltétlenül, mert ott ugye, ha az édesanyja másképp reagál erre az egészre, vagy tudja ezt valamilyen szinten kompenzálni, adott esetben megszakad ugye ez a párkapcsolatházasság akkor azért ez így nem teljesen lesz igaz. Viszont ugye, hogyha az édesanyja nem narcisztikus, akkor úgy azért tud azzal az óvó odafigyelő szeretettel fordulni a gyerek felé, tehát még ha kap is a másik oldalról akár kritikákat, akár ilyen úgyis mindig kevés vagyis úgyis mindig sose érsz annyit, mint én üzeneteket, azért ezt tudja bőven kompenzálni. Tehát én hallottam olyan történetet, ahol az apa leültette a 25 vagy hat éves gyereket sarkozni, elverte benne persze kb, és így utána közölte, hogy jó, akkor ez rendszeres lesz, mert hogy a gyereknek tanulnia kell, és mindig legyőzte a gyereket, és hogy ez volt a folyamatos, mondhatni döngetés otthon, hogy hát ő még mindig nem elég erős, hogy ügyes a gyerek, évekkel később sem.
0: Ez mondjuk szánalmas, hát, szóval, ez... Hogy az. ez... Ez egyszerűen hihetetlen azt, nem tudom elképzelni, hogy egy felnőtt ember, aki így ezzel henceg, az, az amikor kimondja ezt hangosan, nem érzi, hogy te, te szent Isten.
1: Ő úgy Mennyire gondolta, hogy az életre neveli a gyereket, meg az... hogy a gyerek majd fejlődik, mert ugye az erős, erős ellenféllel lehet jól fejlődni.
0: Uh-huh. Az elején, amikor bemutattalak, ugye elmondtam, hogy a bár, bántalmazó párkapcsolatoknak, én a szakértőjének neveztelek, te mondtad, uh-huh. hogy ezért óvatosan bánjanak a szavakat, de ez az én gondolatom uh-huh. volt, úgyhogy maradhat, illetve hogy a digitális pszichológia másik szakterületed. Um, ez egy ilyen nagyon új ága lehet a pszichológiának nyilvánvalóan, Igen. hiszen hát ugye egy pár évvel ezelőttig nem is nagyon beszéltünk erről, hogy, hogy mit, mit is jelent ez, amikor valakit úgy abuzálnak, hogy gyakorlatilag az életükben még soha Térben és időben egy helyen Igen. nem voltak. Csak hogy egy kicsit a témánknál is maradjunk, de erről is beszéljünk. Ez a fajta személyiség zavara alkalmas arra is, hogy akár így teret időt átívelően tudjon bárkit. Tökéletesen. Sajnos alkalmazni. azt kell, hogy
1: mondjam, mert, mert ugye ugyanez a ugyanúgy be tudja vonzani a másikat, ugyanúgy a tenyerén tudja hordozni, elhitetni a másikkal, hogy ő milyen csodálatos, és utána, utána ugye jönnek az ő elvárásai, az ő igényei, amit soha nem lehet eltalálni, mert ha az egyik egyiket kapja meg, akkor, akkor rendben van, ha a másikat, akkor már hiányt jelent, Tehát, hogy itt, itt elindul ez a játszma, hogyha a nő mondjuk elmegy bevásárolni, akkor ezt mondhatja azt, hogy persze azért, mert hogy biztos van valaki, akivel találkozol, ha pedig nem megy el, akkor persze nem, nem foglalkozol velem, nem gondoskodsz arról, hogy legyenek itthon dolgok. Tehát, hogy ez a, ez a nem lehet nyerni nagyjából helyzet.
0: A digitális pszichológia az, 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 az tulajdonképpen mivel foglalkozik, Mi, mire fókuszál arra, tehát gondolják gondoljak itt arra, amikor tényleg mondjuk gyerekeket Bécéznek ki, és módszeresen bántanak, nem tudom, zárt csoportokon keresztül, amik mm. utána kijutnak ki a külvilágban megszégyenítve, zokogva hazamegy a gyerek, és összeomlik a tomjaira. Vagy, vagy, vagy ez, ez arra is vonatkozik, amit te is mondtál, hogy üzenetekkel bombázlak, mm. folyamatosan hívlak, Weberen. Tehát, hogy mi, mi tartozik ezen témakör alá.
1: Hát, amit mondtál, az az online bántalmazáson belül. Igen. De milyen a különbség
0: a digitális pszichológia és online bántalmazáson? Tehát, miért
1: a digitális semmi... pszichológia egyik része az online bántalmazás, és a digitális az online viselkedés, hogy hogyan viselkedünk online, hogyan hatránk az online közeg, hogyan kommunikálunk hmm. ott, hogyan változnak meg adott esetben a szokásaink, különböző generációk hogyan viselkednek ott, mit vesznek át az offline világból, mi az, ami az online világban kialakult szokás, és mondjuk áthozzuk offline-ba, hogy különböző közösségi oldalakon hogyan mutatjuk be magunkat, hogyan reagálunk a többiekre, milyen olyan akár biokémiai, akár pszichológiai hatások érnek minket mindeközben, videójátékok... De ez az
0: online bántalmazás, vagy ez már a digitális, ez a digitális, ez a digitális pszichológia. pszichológia. És ugye
1: ezen belül Ugye akár a netfüggőség, vagy az okos eszközökhöz való kapcsolatunk is, és ezen belül az emberi, tehát a kommunikáció, a, bánt, a egymással való, hogyan bánunk egymással, és hogyan változik meg a viselkedésünk online, ezen belül van az, hogy, hogy az online bántalmazás is meg annyi fajtája, egész egyszerűen hogy alakul ki, mi tartja fönn, miért gondoljuk azt, hogy mondjuk mi online sebezhetetlenek vagyunk, miért az egy dehumanizációs, tehát hogy egy olyan hatást, hogy nem tekintjük igazából élő, lélegző embernek a másik, mert igazából képernyőket, egy fotót, meg egy három marék betűt nézegetünk, ha most nagyon leszűkítjük az egészet, hogy például a kommunikáció, hogyha nem valós élet, de zajlik, mint ahogy mondjuk köztünk is, akkor az hogyan borul fel, hogy mondjuk egy nap múlva, két nap múlva, egy óra múlva, tíz perc múlva reagál valaki, vagy egy év múlva, mert ott van még az a feltöltött tartalom, tehát ez mind-mind hatás.
0: Én azt gondolnám, hogy az empátia teljes hiánya, amikor valaki így viselkedik online valakivel, akkor tudti, hogy a való életben is ilyen, hiszen Nem. hát...
1: Nagyon érdekes, hogy online például az érzelmi fékeink sokkal gyengébbek. Tehát sokkal hamarabbak leszünk dühösek, sokkal hamarabbak leszünk egyetlenek vagy gonoszak. Nézzük meg a komment szekciót, ugye szokták mondani, vagy inkább nem.
0: De én azt gondolom, hogy a komment szekció az pont pont az, akik egyébként a való életben Nem feltétlenül.
1: Ez a tragikus benne, hogy nem feltétlenül, mert élőben sokkal erősebben hatnak ránk azok a, akár társadalmi, akár szociális, akár norma fékek, amik azt mondják, hogy jó, jó, dühös vagy, de valahogy azért fog vissza. Nem kezdünk el üvöltözni a buszon, ha hallunk egy beszélget, és nem megyünk oda, hogy neked nincs igazad, és egyébként is hova menjél, meg mit csináljál. Tehát ilyen azért nagyon ritka.
0: Ugye uh-huh. annyira szeretnék sokszor így elképzeltem régebben, amikor, amikor ennek még így sokkal inkább volt divatja, így nagyon odatrolokodni egy ismert ember képe alá, vagy interjú alá, alá egy-két ilyen igazán bántam egészen, hogy bár csak egyszer az életben összefutnék, vagy annyira lemecelném uh-huh. vele ezt. De,
1: Csináltak de, egy ilyet Németországban, egy tévéműsorban. Összehozták a trólokat? Összehozták, összehozták a kommentelőt, összehozták a áldozatát. Hát igen. Na és mi
0: lett a kísérletnek a végeredménye? A
1: 95%-uk meg se tudott elkezdték hogy elkezdtek kimagyarázni, hogy az nem úgy volt, nem azért, nem azt értette az alatt. Kontextusban. Kimarog... Uh-huh.
0: Érdekes, hogy oda ment egyáltalán. Hát
1: igen. Meg úgy jó, persze ez tévébe volt, tehát annak is volt egy ilyen nagyon erős hatása, de, de nem, tehát ez utcán nem valószínű, hogy el tudnám mondani. És az a nagyon tragikus, vagy fura benne, és az döbbentek meg egyébként az emberek, vagy a kutatók is, hogy odaírja ezt a mondatot, tehát akár halálos fenyegetést, vagy ilyen jó lenne, hogyha meghalna, és utána látszik egy ilyen joviális, nem tudom, nagymama, vagy egy ilyen kedves család, szerető valaki, a gyerekek koszorújában, egy aranyos családi ebédnél, milyen fotókkal van mondjuk tele a közösségi média oldalakat.
0: tényleg hogy... így van, Gergős? De ez hihetetlen számomra, hogy ott vajon mit mi történhet a fejekben, vagy, vagy a, még a billentyűig eljut az újja, mert hogy egyszerűen tényleg, én sokszor csináltam ezt, hogy rámentem mindenki, persze, meg, tehát amikor olyan nagyon, nagyon durva dolgokat írtam valakinek, megnézem, uh-huh. hát annyira kíváncsi, hogy ki az Isten az, aki ilyet le írni egyáltalán. És sokszor van ez, amikor egy ilyen, vagy jön egy perverz üzenet, és akkor rámegyek, és látom, hogy egy cuki nagypapa az unika, unokáival, és egyszerűen nem, nem, nem tudom összetenni ezt a, ezt a két képet, hogy
1: Ezek az online hatások. Tehát, hogy hogy meg tudunk változni annyira, vagy tudnak, tehát ha nem vagyunk elég tudatosak, és nem figyelünk oda eléggé, nem vagyunk ezeknek a hatásoknak a tudatában, akkor ezek ezek hatnak attól még. Ez kicsit olyan, mint egy másik világát dobnának minket, ahol kis túlzással mások a szabályok, mások a a törvények, amik egyszerűen egészetesen uralkodnak rajtunk. És ha ennek nem vagyunk tudatában, akkor, akkor egész egyszerűen jön az impulzus. Mi azt hiszük, hogy ja, hát én így most a kiegér fotó mögül mm. elküldöm a csúnya gonosz kommentet, soha senki nem fog engem ezért elkapni, soha semmilyen módon nem vagyok felelősségre vállalható. Ugye az érzelmi fékekről már beszéltem, azok azok sehol nincsenek, vagy nagyon minimálisak. Tehát én mondjuk dühös vagyok, vagy irigy vagyok, vagy egész egyszerűen egyébként ez is valahol tragikus unatkozom. Mm. És utána meg nem fogom föl, hogy én ezt egy élő, lélegző édesanyának nagyma számának, gyereknek, bárkinek küldtem, hanem, ja, hát ott van egy név, egy, egy nick név, egy profil, egy avatár, egy valami, és akkor én annak küldtem.
0: Most egy picit elkaladoztunk az eredeti témánktól, de ezt mindenképpen szerettem volna erre egy, egy pár, pár, pár percet rá, rászánni, mert egyrészt ez egy nagyon jelenlévő dolog, másrészt, már ugye veled kapcsolatban ez megkerülhetetlen, a muszáj voltunk róla beszélni, Viszont így a a lezárásaképpen a beszélgetésünknek és visszatérve a narcisztikusokra, szerinted az, hogy ennyit beszélünk róla, az, hogy a diagnosztika már ilyen fejlett, ez egyfajta védőoltásként is működhet? Tehát, hogy egyre egyre kevesebben fognak vajon beleesni ilyen párkapcsolatba, egyre kevésbé fogják tolerálni, tűrni, vagy hamarabb felismerik? Vagy tök mindegy, mert mert egy sérült ember az úgyis bevonza.
1: Hát igen, tehát ez az érmének a két oldal, hogy egyfelől sokkal hamarabb és több információhoz, vagy megerősítéshez juthatunk hozzá, mert könyvek jelennek meg, a régiben is megjelenti nagyon jó könyve témában. Sokkal többet beszélnek róla, sokkal több figyelem van ezen a témán, de ettől függetlenül még mindig létezik olyan, hogy egy bizonyos sérülés vonzza ezeket a típusokat sajnos. Másfelől meg ott van az, hogy... Amíg meg nem oldja ezt a belső elakadását, megakadását, tehát ezt ismétlési kényszernek hívják, addig egész egyszerűen arról van szó, hogy keresni fogja a lehetőséget, hogy itt majd ő, ő megmenti a másik embert, vagy ő majd ő vele majd rendes lesz, ő majd megkapja azt a szeretetet, figyelmet egy ilyen karaktertől, ami nem fog megvalósulni, vagy folyamatosan ilyen helyzetekbe keveri magát, vagy benne marad és reménykedik, reménykedik, közben pedig folyamatosan kínozzák és, és, és újabb traumákat szenved el. Tehát, hogy két oldalú az érme. Én azt látom, hogy aki enyhébb módon kerülne ilyesmi bele, vagy, vagy kevésbé rezonál a sérülés ilyesmire, de belefutott, az nagyon sokat tud profitálni abból, hogy sokkal több figyelem és sokkal több szó van erről. Akinek viszont ez egy mélyebben gyökerező dolog, annak, annak ugyanolyan nehéz marad, vagy ugyanolyan majdnem lehetetlen, és ez, ezen sajnos a, a tudatosság, vagy akár a, ennek a terjedése sem tud sokat változtatni.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
1: Köszönöm szépen a meghívást.